0: вы если едете в другую страну, вы там будете чужая, вы навсегда будете там чужая. В общем, он не так это все разрисовал, картинку, ну, то есть вы оставайтесь здесь, у вас все будет, а вы уедете туда, у вас не будет ничего. В общем, я сидела, и у меня начали катиться слезы.
1: Всем привет! Это подкаст в каком-то смысле его ведущие Аня и Диана. Этот эпизод мы записывали до ужасных трагических событий, развернувшихся в Украине 24 февраля 2022 года. Мы долго не могли приступить к монтажу этого выпуска, но, послушав исходники, поняли, что он приобретает новые смыслы в текущих реалиях. Это выпуск про мечты и решимость от них отказаться, про поиск себя, поворот судьбы и переезд в другую страну. Героиня этого эпизода – Полина Чекан. Полина – потомственная актриса и уже с юных лет связывала свое будущее с театром. Она закончила Щепкинское училище и пять лет проработала в театре Ленком. Еще ее голос вам может показаться очень знакомым, так как она озвучивала множество зарубежных фильмов. Именно ее голосом говорит Джинни Уизли из «Гарри Поттера» и Цирила из компьютерной игры «Ведьмак». Бонус вы сможете услышать в конце эпизода. Но в какой-то момент Полина решает круто поменять свою жизнь, оставляет карьеру актрисы в театре и уезжает в Испанию учиться и параллельно работает переводчиком. А как так получилось, вы узнаете в этом выпуске. Полина родилась в актерской семье. Однако ее решение стать актрисой близкие поддержали не сразу, объясняя, с какими сложностями придется столкнуться, выбрав эту профессию. Полину это не напугало, она поступила в Щепкинское училище, после обучения смогла попасть в один из ведущих театров Москвы линком. В целом все складывается очень удачно, но в какой-то момент ожидания начинают расходиться с
0: реальностью. Я первый раз подумала, что у меня не будет больших перспектив в театре, когда... Это, конечно, несколько странно прозвучит. Когда мне дали премию в театре, премию Леонова, такая внутритеатральная наша Ленкомовская премия, где голосуют вот работники театра. За, за сезон обычно выпускаются, например, две премьеры. Дальше есть номинации, там, лучшая главная женская роль, лучшая главная мужская роль, лучший, лучшая роль второго плана, лучший эпизод. Вот я получила премию как мы ее напополам разделили с Димой Гисбрехтом, лучший эпизод mm -hmm. в спектакле «Вальпургиева ночь» Стоял Захаров. Я получила эту премию, и я вернулась домой и сказала маме, мама, это труба, это потолок. Ну, то есть она почему удивилась, она говорит, ты как, как сама-то... Вы только что премию дали, то есть у тебя все, в общем-то, хорошо, мне роли были, мне давали роли, ну такие маленькие второго плана. А это было самое большое, что я сделала в театре, в общем-то. Это был эпизод 15-минутный. Я почему-то поняла, что это, это самое большое, реально, что мне дадут. мне меня не, не будет больших перспектив. Почему-то я так это почувствовала в тот момент. Вот. Тогда, наверное, первый такой был звоночек. Действительно, согласна ли я работать много лет или всю жизнь в одном месте, вот с, та с, та с такой перспективой. Потому что еще я видела много актеров, которые там работают много лет, 10, 15, 20, которые играют в массовки или играют какие-то небольшие mm -hmm. роли, mm -hmm. продолжают там сидеть, условно говоря. И я кого-то спрашивала, почему, собственно говоря, ты не поищешь что-то другое. Он говорит, ну а как? Это все-таки как-никак как стабильность. Вот ты в театре, вот у тебя есть какая-никакая какая ну, работа, какие-никакие деньги. Оправдан ли риск уходить, и искать что-то другое, когда ты не знаешь, может быть, и не... даже этого у тебя уже не будет. Вот. Я когда так наблюдала за людьми, еще не знаю, мне почему-то начало пугать в какой-то момент, действительно, что меня это засосет. Mm -hmm. Таким образом, что я действительно буду думать: ну ладно, ну хотя бы это как-то стабильно, я буду там продолжать работать всю жизнь. Я могла. Мне кажется, всю жизнь там и работать. <laughs> Но я пришла в театр, мне было 20 лет. Я подумала: ну, то есть я в 20 лет поступила в театр, и все. <laughs> На этом. Как, бы, ну, как будто уже никакого дальнейшего развития в моей жизни не предполагается. Ну, то есть ходить на кастинге, искать съемки, искать какие-то сторонние проекты. Может быть, я не так, чтобы много этим занималась. Ну вот я занималась театром, занималась озвучанием, и могла бы этим заниматься всю жизнь. Меня начала пугать такая перспектива, что, в общем, все будет то же самое. И через 10 лет, и через 20 лет.
1: Когда наступил тот момент, когда от мысли, от ну, того, что ты ее осознала, что ты не хочешь быть в театре, ты перешла к действиям?
0: Я так отвечу. Мне кажется, что первично было не то, что я подумала, что надо что-то менять, а сначала у меня начали происходить какие-то вещи в жизни. Я начала увлекаться э, другими вещами, которые мне позволили это изменение произвести. Ну, то есть не первично было мое желание изменить. Хотя тут mm -hmm. не знаю, как что, что первое было, да, курица или яйцо, я не знаю. Но я вот начала действительно всерьез учить испанский. Результат какой-то, какие-то бенефиты мне mm -hmm. начал давать испанский язык, когда mm -hmm. я дошла до уровня B21. Вот так. И там уже я уже начала думать, вот, а да, как можно работать с языком? Mm -hmm. Что-то искать?
2: И это стало перевешивать как бы то удовольствие, которое ты получала в театре?
0: Ну, да, может быть, может быть. Скорее тут совпало. Я бы не ушла из театра, если бы я нашла просто работу, например, с испанским языком, а не захотела в Испанию именно приехать. Mm -hmm. Я в какой-то момент, я сюда, ну, сюда приезжала в отпуск, и мне очень нравилось. Я сюда ездила учить язык, я когда познакомилась с Мадридом, я поняла, что, господи, мне так нравится Мадрид. Я бы хотела здесь жить. Сначала это, как, ну, конечно, как думаешь, вот хотелось бы здесь жить, но не понимаешь, как. Для меня идея переехать в другую страну была настолько далекая, как mm -hmm. бы из, из разряда фантастики. приехать в другую страну, как, как это приехать в другую страну. Я как раз разговаривала с другом, я вдруг Задала ему вопрос, я говорю, а ты думаешь, я бы смогла здесь найти работу? Он говорит, ну, у тебя есть русский язык, наверное, смогла бы. И это уже мысль, которая была из разряда фантастики. Я подумала, что, в общем-то, она не такая ну, сумасшедшая. Ну, то есть люди же это делают как-то, они же приезжают в другие страны, начинают работать. Это как бы мысль стала ближе. Подумала, М -м, может быть, стоит думать в ту сторону? Я как-то начала думать в ту сторону но очень, тоже приблизительно. Потом я познакомилась с, э, с людьми, которые готовились к тому, что переехать, и на моих глазах это сделали. То есть я уже поняла, как. Я поняла, что люди там ищут магистратуру, ищут какое-то обучение по студенческой визе. Вообще это очень легко сделать. А дальше там, ну, как пойдет. Mm -hmm. И вот она уже стала еще ближе, эта мысль. Я уже... Э, по, вот в 2016 году да, ну, это было. Я приехала сюда в отпуск, я месяц здесь провела. Я помню, что я, когда самолет приземлился, смотрите, я подумала, Господи, слава Богу, я дома. <laughs> у меня было вот такое ощущение, я дома. У меня еще и любовь здесь была. Mm -hmm. вот, Правда, уже не вместе, но тем не менее, это еще дало мне стимул какой-то. Я вернулась в Москву, и у меня уже четкое было такое понимание, что я хочу это сделать, и я должна это делать вот сейчас. Я должна все изменить вот сейчас, <сёческого> потому что мне исполнилось еще 25 лет. Я подумала, 25 лет – прекрасный возраст. Я еще молода, но уже не так молода. Ну, то есть уже как бы у меня есть какой-то жизненный опыт, у меня уже ну, какие-то есть ресурсы да, для того, чтобы это сделать. Но при этом я еще не так... Я на тот момент работала 5 лет в театре. Я еще не так... Э как это сказать, зависимо от этой стабильности условной, э, я могу это изменение сделать, потому что я поняла, если я подожду лет 5, я в 30 лет уже этого не сделаю. Я на это просто не решусь, потому что будет слишком страшно. А вот 25 я почувствовала, вот сейчас это тот момент, когда я могу это сделать. Ну и тогда как-то все, на самом деле, так стало складываться, когда я пришла к этой вот идее, э, Просто каким-то волшебным образом у меня начали происходить вещи, которые, я думаю, господи, <смех> как так? Вот как жизнь иногда помогает, если ты решаешь сделать что-то, что-то изменить, и приходят возможности. Они сами приходят. Надо просто видеть.
2: <смех> вот. А я... что, <смех> что было самым сложным в том, чтобы принять решение, вот, сделать этот шаг, оторваться в новую стратосферу, оставить театр? Какие вот были самые такие ну, большие камни преткновения? Ну, ну, страх
0: неизвестности. Страх неизвестности. Хотя у меня вот... Я же как, я решила пойти по самому простому пути, естественно, искать. я, я стала искать магистратуру, я стала искать какое-то обучение, mm -hmm. так, приблизительно... Вот, а потом у меня появилась работа. Я еще... Та работа, на которой я сейчас работаю, я работаю переводчиком, ассистентом по проекту, по, по проекту в строительной компании. Mm -hmm. Вот так. И я эту работу, как не нашла, она меня нашла, когда я еще была в Москве, и вот в тот год, когда я думала о том, что я хочу переехать в Испанию. Mm -hmm. Она меня сама нашла. Ну как, я на тот момент уже какое-то время... Я... я как подружилась и, в общем-то, и училась и потом работала не так, до... не так долго в школе испанского языка из Палабра. Mm -hmm. Я тогда Катя Самсонкина, которая директор этой школы, сказала в какой-то момент: "Я говорю, Катя, если будут какие-то предложения по работе переводческой". Я бы хотела, мне, то есть, мне, интерес, мне интересен этот опыт. А потом она мне прислала сообщение, я помню, я сказала: вот требуется переводчик на рабочее совещание, на рабочие переговоры э, компании, которая занимается водной инженерией. Я прочитала это сообщение, я говорю: ну. Как, интересно ли мне это? Конечно, мне интересно. Знаю ли я что-то про это? Я не знаю ровным счетом ничего. Для меня это как бы ни, ни о чем не говорит. Она сказала, ну, у тебя есть несколько дней, можешь изучить тему, изучить тему, термины какие-то. Ну вот, она говорит, ну, знаешь, я им скажу, что у тебя есть опыт, но перевода на общие темы. Да? нет опыта перевода именно таких специализированных русских тем. Ну и посмотрим, если они согласятся, пусть они себе, там заплатят не очень много. И они согласились. То я до сих пор думаю, чтобы было, как бы жизнь моя повернулась или не повернулась, если бы я в тот момент сказала, я боюсь, и я не пойду. А я просто пошла. И они начали мне звонить, они начали приезжать. И я в какой-то момент уже сказала... «У меня есть мысли переехать в Мадрид». Я сказала, «О, отлично, будешь у нас работать в офисе в Мадриде».
2: Слушай, кажется, что в этой авантюре, в шаге, в неизвестность помог актерский опыт и образование. Это так? Абсолютно,
0: абсолютно, абсолютно, абсолютно. На сто процентов. Потому что я, конечно, когда шла на эти переговоры, особенно поначалу, а я шла с таким ужасным диким страхом и паникой, потому что, ну, я сейчас что-то принимаю в строительстве, или, там у меня есть какой-то багаж там, терминов и так далее. В тот момент у меня не было ровным счетом ничего. Но я знаю, что я настолько казалась себе уверенной, ну, вот именно казалось, казалась, меня, даже мне потом рассказывали, когда я еще там, так совпало, что я ехала в отпуск в Мадрид, у них тоже были переговоры в Мадрид, я там с ними работала. И когда туда пришла, Секретарь, она сказала, потом мне уже рассказывала, как я производила впечатление человека, который, в общем-то, все сечет, все здесь знает, в общем-то, профессионал. Конечно, внутри я так себя абсолютно не считала, но я, ну, как бы не ощущала, но старалась показать себя, в общем-то, что я на своем
2: месте. Это мне, конечно, в этом смысле помогло. Мне кажется, это очень здорово и ярко иллюстрирует, что даже если мы что-то в жизни такое меняем, у нас есть за плечами большой какой-то багаж и какие-то большие ожидания, и мы решили что-то поменять, мы все равно вот свой прошлый багаж берем с собой. Вот я в этом абсолютно убеждена, что нету такого, что ты сто переменил свою жизнь. Нет, ты все равно берешь с собой весь да. свой опыт и просто продолжаешь это делать, но, может быть, в другой сфере. То есть какого-то такого, что прям ты сто процентов что-то поменял в жизни, наверное, у меня вот, по крайней мере, как-то не было, хотя я тоже меняла деятельность.
0: Да, конечно. Я, я, я абсолютно согласна. Мне моему не, тебя... я не ответила на вопрос предыдущий, да. я так начала, mm -hmm. но не ответила, в какой момент, из чего было сложно да, да, сделать, давай. Да, принять решение. Mm -hmm. а, вот... В, я уже, помню, подала документы, по-моему, в магистратуру, мне даже ответили, что меня берут, и мне надо было вот, идти в театр и говорить о том, что я ухожу. Вот это было очень сложно, потому что когда дошло именно э, до действий, то есть что вот сейчас я пойду и скажу, я ухожу, я действительно буду док готовить документы на визу, я буду уезжать, меня буял страх ужасный, очень mm -hmm. было страшно, мне было очень страшно, и я помню свой разговор на тот момент с Марком Анатольевичем Захаровым, надо сказать, что э, это был, по-моему, первый мой разговор с Марком Анатольевичем так наедине о чем-то за пять лет работы. Потому что вот почему-то так было, что Марка Анатольевич Захаров, он был очень недоступен. Даже если ты у него работал в спектакле, не то, что это не тот режиссер, с которым ты мог сесть и поболтать о роли. Но во всяком случае, не, видимо, не, не те артисты, которые, ну, может быть, народные артисты, которые с ним больше как-то работали, могли так mm -hmm. сделать. Ну, вот молодые артисты нет. Во всяком случае, мне, такое, мне такого счастья не было. Вот. И я пришла с ним разговаривать. Я сказала вот так и так, почему я ему, как на духу сказала, у меня э, вот такая ситуация. Я поняла, что мне хочется что-то попробовать совершенно другое. Мне есть сейчас вот, возможность работы, уехать в Испанию. Мне очень нравится Испания. Я хотела бы поработать переводчик. Тем более я поняла, что это та работа который я, который я хотела, то, то, чем я хотела заниматься лет 12, до того, как я решила стать актрисой, это то, что я хотела, в общем-то. То есть я исполняла, на самом деле, детские мечты. <laughs> вот. а, сказала, что у меня там любовь. Причем мне, мне посоветовали, мне его помощница, mm -hmm. а, Инна Георгина сказала, говорите про любовь, что у вас там любовь. Для Марка Анатольевича это будет важнее, чем какие-то профессиональные перспективы. Он мне начал говорить вдруг, это психологически на самом деле был очень сложный разговор, потому что он сказал, ну, как жалко, у меня тут вот новый спектакль намечается, я вам роль хотел
2: там дать. О, слушайте, я поняла, как что это похоже, не... на... как это на корпоративную культуру похоже. Я в шоке вообще.
0: Да. И, конечно, вот что можно сказать актрисе, чтобы вот она захотела остаться. У меня вот для вас роль. Вообще вы же одна из ведущих артисток театра вдруг. Я, я не знала даже, что я одна из ведущих да, артисток театра. Да, он да. сказал, что я одна из ведущих артисток театра. И вообще я уже дросла для до того, что мне нужно давать роли второго плана. Не эпизода, а второго плана. И вот у него как раз, вот перед ним лежит роль для меня. И что вообще я... Да, очень интересная вещь он мне сказал. И вообще у меня такой амплуа, что я потом комических старух могу играть. Я говорю, ну вы макнули. мне еще до этого, наверное, жить и жить. Немножко подождать надо. Он сказал, ну это когда-нибудь, но вообще пока я жив, он сказал, вы будете играть. Вы хорошая актриса. А что вот, вот, вот вы переводчиком будете? Ну что, вы уже 30 лет никому нужны не будете. Там уже молодые нужны, красивые. Ну, тем более, вы едете в другую страну, вы там будете чужая. Вы навсегда будете там чужая. В общем, он не так это все разрисовал, картинку. Ну, то есть вы оставайтесь здесь, у вас все будет. А вы уедете туда, у вас не будет ничего. В общем, я сидела, и у меня начали катиться слезы, потому что это настолько... Ну, он меня в этот момент запутал, я почему-то не представляла, что это будет так. Я, я думала, что он меня спокойно отпустит. Зачем это натуральная
2: он... манипуляция. манипуляция. Да, 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 да.
0: И мне кажется, он абсолютно это знал и понимал, но абсолютно вот с таким спокойным видом мне психологически вот все как-то на меня надавил. И он сказал, ну вы подумайте. Я говорю, хорошо, я подумаю. И вернемся к этому разговору там, через неделю. Я вышла, плача. И в тот момент, когда я только вышла, я думала, я не понимаю, что мне делать, потому что вдруг мне, значит, предлагают роли. Я ведущая артистка театра. И вообще, куда
2: я еду?
0: Ну, в общем, у меня было какое-то очень странное ощущение. И я помню, что я позвонила подруге своей, коллеге. Я говорю, вот, мне вот это сказали. Я не знаю, что мне делать. Полин. Это глупая, что ли? Ну что ты? Ты же понимаешь, что он с тобой манипулирует, ну как бы. Ты потом как ему предъявишь то, что он тебе обещает? Ну то есть условно говоря, ты останешься в театре. И что? Если он тебе не даст эту роль, а если там не сложится, что ты потом ему скажешь? А вот вы мне, вы мне сказали? Это же ну, слова. Вот. И тоже я поговорила потом с Инна Георгиевна, которая ну, его помощница, говорит, ну, он же режиссер. Они достаточно, ну, они все достаточно эгоистичны в этом смысле. Они не хотят никого отпускать от себя. Вот. Поэтому ну, если вы действительно знаете, что вы этого хотите, хотите туда поехать, у вас там действительно любовь как-то, какая-то работа, ну, лучше, наверное, сделать, чем не сделать. Тем более, всегда можно вернуться. Даже, может быть, если не в Линком, то есть же другие театры. Вот. Я тогда подумала, что действительно это так. То есть я буду жалеть, наверное, если я не рискну и это не сделаю. Никогда не буду знать, как оно было бы, <laughs> если бы я это сделала. Вот. И тогда уже я даже, ну, неделю, по-моему, думать не стала. Я там через несколько дней уже сказала, я хочу с Марком Анатольевичем поговорить. И это был тот день, когда в Москве был жуткий ураган, если помните, когда деревья там валились вот прям... Mm -hmm. не, не знаю, помните ли это, вот в 2017 году было. Я тогда...
2: Когда э... с утра было как поле боя, деревья выкорчеванные. Да-да-да, вот. Я в, тот Ты день, в джунглях.
0: Да, я ехала в Линком я вышла от подруги, иду там с кем-то разговариваю, понимаю, что сейчас вот у меня будет разговор, и вдруг я слышу какой-то странный звук и вижу, как кусок черепицы крыши вот так вот летит. И за мной эта аллейка такая, прям начинаются вот так вот складываться деревья, то есть это прям на меня идет ураган. Я как побежала, я, значит, убежала в какую-то аптеку и видела, вот как этот ураган пронес все, все сметая. Я прихожу, да, все, Марк Анатольевич меня встречает, я говорю, Марк Анатольевич, меня только что чуть не убило ураган. он говорит, ну вот это Бог пытался вас остановить.
2: Господи. Я говорю,
0: ну, Марк Анатольевич, ну не убил же. Так что, ну не остановил же. Ну вот, я ему сказала, что все-таки я подумала, я поняла, что все-таки мне хочется, и я это сделаю. Вот. Все так сложилось, как должно было сложиться. На самом деле, в следующий сезон сняли из реперту... с репертуара и «Вальпургиевы ночи», где я играла вот эту роль, и сняли «Пергюнта», где у меня тоже был эпизод. Я поняла, что я сделала на самом деле правильный выбор. Вот. Хотя, конечно, я очень благодарна Линкому. Для меня это был такой... Ну, естественно, важный период жизни. Я очень была рада, что мне удалось поработать с Марком Анатольевичем, потому что действительно в репетиционном процессе у меня было ощущение, что мы работаем ну, вот, с гением, потому что как-то он такие правильные вещи мог сказать, что надо было сделать, чтобы действительно сцена работала, действительно был юмор в ней и так далее. Вот, то есть это действительно было интересно. Скажи, вот
1: ты проявил решимость, и вот ты оказываешься в Испании. Наверное, это не то, к чему ты так очень долго шла, это получилось достаточно естественно, но в то же время, конечно, ты вложила много для этого усилий, потому что учить язык, параллельно с работой, то есть явно это не просто так все получилось. Но вот ты в Испании, скажи, к чему ты не была готова и что самым сложным было в адаптации в новой стране
0: с новой а, работой ну начнем с того что я ну, вот я помню меня спросил один мой знакомый до ну вот когда в процессе моего переезда меня спросила что ты ищешь здесь хороший интересный вопрос на самом деле я ему ответила так я ищу с тебя я поняла что мне ну, вообще этот опыт мне нужен был не столько для того, чтобы я там имела опыт какой-то другой работы, еще что-то. Это на самом деле столкновение с собой или какое-то какое изменение для того, чтобы понять, а что я? Кто я? Это какой-то такой челлендж, который предполагает достаточно интересный опыт знакомства с какими-то твоими частями, которые ты ранее, может быть, и не замечал. Для меня было вот в этом смысле, конечно, какие-то открытия в смысле себя прежде всего. Я, конечно, понимала, что будет тяжело. Я, себе, ну, я себя не готовила к тому, что это будет какая-то сладкая жизнь, что вот я сейчас приеду, будет как, когда я прилетаю в отпуск. Нет, все таки есть разница жить в стране, или ты в отпуск приезжаешь и видишь только какие-то, ну, какую-то часть жизни, именно какую-то такую идеальную, да? Когда я э, еще в, в момент, когда принимала вот это решение, читала книгу, один в, оке в океане, это про океанографа, который в свое время в Советском Союзе, э, ему очень хотелось поехать mm -hmm. за границу, учить океан, а, ну, по-моему, Крыло, Крылов, его фамилия, в общем, я забыла, ну, э, вот, он, э, ему не давали визу, и в результате он поехал в круиз и выпрыгнул с борта корабля чтобы доплыть до какого-то до, Филиппин, по-моему, чтобы, значит, оказаться за границей. И он там рассказывает очень подробно, как была подготовка, в смысле, моральная, и вообще, как, как, как это все происходило до. И вот он там пишет, что я, когда это сделал, я понял, что я так продумал, что, я буду, что до, что я не очень поняла, что после. Mm -hmm. Вот у меня примерно так и было, что я очень подготовила вот все до, а потом как бы я прыгнула и поняла, что я не понимаю, что я делаю и что, куда я иду. То есть у меня было ощущение достаточно потерянное. Вот. И первый там, я не знаю, год-два, наверное, мне было достаточно тяжело. То есть с чем я столкнулась, на самом деле, были моменты, я на самом деле не ожидала, насколько мне важно иметь друзей. Потому mm -hmm. что... Когда, ну, когда они у тебя есть, думаешь, думаешь даже, может быть, что ну, вот, я такой человек достаточно независимый, вот, могу встречаться с людьми, могу не встречаться, могу одна побыть. А в ситуации, что ты никого не знаешь, то есть у меня был вот один человек, мой молодой человек, все друзья, с которыми ну, я общалась, это были его друзья. То есть это еще все равно нужно пройти какой... должно пройти какое-то время, пока они станут твоими друзьями, там с кем-то знакомиться, еще что-то. Я поняла, что мне так хочется завести друзей, что ну, я не не оставляю как-то себе возможности время, может быть, этого процесса знакомства с людьми. Ну, как бы, я очень хваталась за какие-то контакты, ну, типа, вот, может быть, у меня друг появится сейчас. мой мой друг, давай дружить. Да-да, типа того. А это, может быть, тоже было со стороны этих людей, как бы, Почему она так рьяно хочет со мной дружить-то, собственно говоря? <laughs>
2: Что это? Но это касается ну, испанцев или и даже, вот, мне кажется, все, в принципе, кто переехал в другую страну, и, там, например, русские там, с удовольствием потом друг с другом пообщались? Тебя я никогда не было?
0: искала русских друзей. Yeah. Я почему-то... Да ну, и сейчас у меня очень мало, на самом деле, людей русских, с которыми я здесь знакома. Мне очень хотелось именно вот... Mm -hmm. бы, чтобы у меня была испанская тусо тус тусовка, да, и как бы больше языка вокруг меня, не знаю, не всегда это было интересно. Я не mm -hmm. сказала нарочно, вот именно, чтобы у меня были друзья русские для того, чтобы просто вот, как бы, не знаю, как сказать... Мне почему-то казалось, ну, отчасти сейчас кажется, что это какое-то искусственное создание дружбы на, на, на основании твоей какой-то национальной принадлежности, вот, а mm -hmm. не, не по-настоящему. вот. А еще я заметила, и мне первое время тоже было сложно именно в плане дружбы с испанцами. Кстати, к, к вопросу культурных различий. Одно из тех, которые я как-то могла определить для себя, что я не понимала, в какой момент начинается дружба с человеком и заканчивается как бы, что вы просто знакомые. Потому что испанцы, на самом деле, это очень плюс, особенно если ты просто приезжаешь в отпуск, mm -hmm. это сразу очень заметно, насколько они открыты, насколько им нравится общаться. Они очень благодарны, что вот иностранный человек говорит на их языке, они очень прям тебя принимают. Но, mm -hmm. есть одно но. Это не значит, что вы друзья. А для меня эта открытость, она особенно поначалу это смешивалось с моим желанием дружить с кем-то. Я не понимала, а где тут... Вот с русским человеком, как бы, в общем-то, ты понимаешь, вот вы знакомые, нет такой открытости поначалу. Ну, то есть, а если тебя как бы говорят, вот ты мой друг, mm -hmm. это уже действительно так. Или там, если тебе говорят... Ты мне звони, когда захочешь. Если будут какие-то проблемы, ты мне звони. Потому что это, если так скажет русский человек, то это будет означать, что действительно ты можешь позвонить в любой момент. Да. Если это говорит испанский человек, это скорее будет обусловлено, ну, то есть особенно поначалу да, какого-то знакомства, это будет обусловлено вот именно моментом. Вот вы где-то там в баре выпиваете, вам хорошо, и тебе будут говорить хорошие слова, потому что это в этом моменте действительно правда. Но это не значит, что это правда на какой-то более долгой дистанции, скажем так. Вот. Mm -hmm. И поначалу меня это несколько путало. Я не понимала, как это воспринимать, как правду, как момент, как что. Это не что-то плохое или хорошее, но вот я, я это заметила. ну mm -hmm. прошло время, у меня здесь сейчас действительно есть друзья, у меня действительно есть компания. То есть, и, и как бы стало спокойнее вообще относиться к тому, как люди там один человек так общается другой так <с> кто-то больше вкладывается кто-то меньше
1: чувствуешь ли ты себя сейчас на своем месте или это только новый этап
0: mm, да да я чувствую себя на своем месте я не могу сказать что может быть в рабочем смысле я чувствую себя на своем месте я вообще mm, так скажем, как-то шутка есть. Я еще не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту. То есть у меня так как-то... Но я тоже для себя поняла, у меня долго было такое ощущение после театра, что вот работа – это моя жизнь. Потому что в театре, когда работаешь, работа – это жизнь. Ты этим живешь. Uh -huh. А сейчас я поменяла несколько свое представление о работе. То есть Для меня это скорее сейчас, ну, если она не должна становиться жизнью, это все-таки способ, ну как это, работа тебе дает деньги, а деньги тебе дают возможности. И вот я как-то так сейчас к этому отношусь. Для меня это не стоит на первом месте, не... не не, э, нет такого желания, чтобы работа стояла на первом месте, потому что есть в этом что-то ну, какая-то тоже зависимость, скажем так. Mm -hmm. Даже было какое-то время, что я там, особенно когда я переехала, у меня поначалу было очень много работ, на самом деле интересно, для меня был такой челлендж, я все время куда-то звонила, какие-то новые вещи узнавала, мне было очень... Эм, ну, я собой как-то гордилась, что я как-то освоила совершенно другое, ну, не, не похожее, ну, в каком-то смысле, да, дело на то, чем я занималась раньше, Поначалу я прям этим жила. Вот. Но я, например, просыпалась с утра в субботу, и у меня было очень плохое настроение, потому что я не понимала, чем себя занять в свободное время от работы. То есть как, бы, как будто у меня не было другой жизни. Вот у меня была работа. Mm -hmm. А другого, ну то есть я не знаю, я очень, на самом деле, я анализировала уже потом даже у меня это осознание пришло где-то ну, при, ну, год назад, может быть, даже меньше, уже когда прошло 4 года, что я здесь жила, mm -hmm. насколько я не дала себе времени в этот, прожить этот переезд его, скажем так, отгоревать потому что я не понимала, что со мной происходит, почему же мне так плохо. А мне поначалу было достаточно плохо. То есть у меня был момент, когда я не понимала, что я здесь вообще делаю, что я здесь забыла, зачем зачем вообще вот это все. Ну, как-то мне было не по себе здесь. Мне было не очень хорошо, у меня не было моих мест, моих людей. Я не знала, с чем себя занять. Ну, то есть вот ты живешь да, в своей стране, у тебя есть какая-то выстроенность все равно. Ты знаешь, что какие есть подпорки внешние, которые да. тебе могут не позволить там, скатиться в какую-то депрессию, в какую-то апатию. А здесь вот, ты оказываешься в другой стране. Тебе нужно это создавать заново. Оно не автоматически тебе как-то приходит. И я, я в тот момент не могла ну как-то проанализировать действительно достаточно, ну, как я сейчас могу это проанализировать. И естественно я не понимала, что со мной происходит, почему, почему мне плохо? Я же хотела этого. Почему же мне плохо? Я как-то ругала себя за это и очень было сложно, mm -hmm. на самом деле, эм, как сказать, я не очень сам, ну я почти ни с кем этим не делилась. Не особенно было почему-то сложно там делиться с этим, с моими друзьями из Москвы.
1: Uh -huh. Потому
0: что это как-то признать, что ли, что. Не знаю, тебя начнут жалеть. Или подумают: Ну, что-то. Что, -то, что, -то, что ну, ты сделал неправильный
2: выбор и уж да, лучше например, бы ты остался.
0: Да, да, да. Или что, как-то признать, что там. Это какой-то провал, что ли, хотя это не так, это же какой-то mm -hmm. процесс. Но мне было, было, было сложно это признавать перед другими людьми. Вот. Поэтому я в этом достаточно одинока была, скажем так.
1: А сейчас ты гордишься собой, что
0: решилась на такие перемены в жизни? Да, абсолютно. Я вообще всем рекомендую. Мне кажется, что это такое... Не то, что зависит от жизни каждого человека, но это очень интересный опыт. Я собой действительно горжусь. Я когда вернулась, я поняла, что для меня все сложилось. Только вот спустя 4 года я поняла, где мой дом вот на данный момент. Я знаю, что мой дом здесь, в Мадриде уже. То есть я в Москву уже не чувствую своим домом. Это моя родина, понятно, там есть какие-то да, э, ну, все равно связь, естественно, у меня есть, но э, поначалу я, когда летала в Москву, летала достаточно часто, особенно поначалу, у меня, был, меня разрывало на части, то есть я с одной стороны, улетала из Мадрида, я скучала по Мадриду, но я улетала из Москвы, у меня было ужасное щемящее ощущение внутри, что я уезжаю как бы из дома <laughs> все равно. Я не могла понять, где, где же мое, где мое пристанище. Так я знаю, а -а -а. что сейчас оно здесь.
2: А вот сейчас, вот где, там, в 2022 году, ты чувствуешь, что то, где ты сейчас, это новый этап или это вот твоя точка, к которой ты шла? Или ты хочешь, как не знаю, там... Загадываешь ли ты на будущее, где ты хочешь оказаться? Нет,
0: я не загадываю на будущее. Я вообще, я вообще решила для себя, что, во всяком случае, ну, на данном этапе я не хочу вообще ничего загадывать. Ничего. Потому что настолько я была уверена, когда я работала в театре, что вот я актриса, я актрисой буду всю жизнь и вообще... И когда я вот так круто перевернула все, я поняла, что мне это решение, которое я когда-то приняла и думала, что это решение будет на всю жизнь, оно мне достаточно мешало в процессе, когда я решила что-то изменить. Потому что я не знаю, как можно сказать, вот, я это нашла, это на всю жизнь. При том, что... Изменения-то происходят иногда каждый год, и какие-то ты по чуть-чуть, по чуть-чуть меняешься, какие-то желания меняются, приоритеты меняются. Как можно предугадать, там, не знаю, как ты себя видишь через пять лет? Я не могу сказать, как я себя вижу через пять лет. Я не знаю, какая я буду через пять лет. Да, это буду я, но все равно с какими-то другими видениями, с другим опытом. Не знаю, нет. я, Поэтому это как-то двояко. Я сейчас понимаю, что это та точка, к которой я стремилась. И вот сейчас я наконец-то чувствую себя спокойно, хорошо. Я знаю, что то, где я нахожусь, я себя чувствую хорошо. И на данный момент я ничего не хочу менять. То есть если меня спросить, ты хочешь куда-то еще другое место поехать? Не знаю, в в Москву? Нет, ни за что. Я хочу здесь. И это то, что я хочу на данный момент вероятно, то есть по опыту могу сказать, никогда не знаешь, может быть, через пару лет у меня что-то изменится. Я не знаю. Я хочу себе дать возможность поменять что-то. Я хочу, чтобы она у меня всегда была. Я не хочу себя
2: закрывать на одном каком-то
0: неделе, не месте.
2: Вот. Классно. Это... Я, я тоже как придерживаюсь какой-то такой наверное точки зрения, но мне кажется возможно это не то как нас воспитывали, может быть наше поколение. Когда я росла было больше так принято найти дело на всю жизнь. вот да. было ли у тебя такое там в твоем окружении, что нужно найти одну профессию на всю жизнь, вот как это для тебя звучит? Нет, мы
0: с другом это обсуждали. Да, он меня спросил, он говорит, вот как так? Ну ведь э, ты закончила актерский вуз, а вот не работаешь по профессии вообще. Ну как, как вот люди, которые заканчивают актерский вуз, потом меняют что-то или даже там в, в около профессиональных кругах, да? ну, около этой профессии, да? чем-то занимаются. Как же так-то, что, ну, что не знал на тот момент, что... Ну, хочет что-то другое. Мне кажется, глупо полагать, что человек в 16-17 лет может, быть, может действительно очень хорошо понимать и представлять то, чего он хочет вообще на всю свою оставшуюся жизнь. Ну, поэтому мне тоже, наверное, надо было отказаться от этой парадигмы в своей голове, то есть вот что я что-то выбрала и должна этому следовать. Это не так просто сделать, а как оказалось, сказать себе да, ты выбрал, но ты в тот момент выбрал. Это правильный выбор. Не то, что не надо думать, что то, что ты выбрал и потом перестало работать, это неправильный выбор. Он правильный, но просто он имеет срок действия. Иногда не имеет, но иногда большей частью имеет. И все равно все, что ты делаешь, это же как мы, мы уже говорили, да, оно уже остается где-то. Это же не просто сгорает твой опыт, твои, твое обучение, еще что-то. Это все равно то. То, что тебе помогает
2: всегда. Круто, что у тебя была на тот момент смелость это признать, потому что, мне кажется, это как-то плюсы, когда ты проживаешь опыт, совершаешь да. эти шаги и сталкиваешься с этим таким ощущением, что, кажется, пора что-то менять. И там мои прошлые устремления, мои прошлые мечты, они уже, похоже, не работают. Ну, как-то или мне хочется пойти да. другим путем. Мне кажется, чем нет. чаще ты сталкиваешься в жизни с таким впечатлением, тем проще тебе сделать делать вот эти следующие шаги, что-то что пробовать, что-то Да, менять. я
0: тоже думаю, поэтому я поэтому сейчас у меня нет такого, я не хочу себя закрывать над чем-то, ну, одном. Вот сейчас я это делаю, но я не могу сказать, я не могу зарекаться, потому что я знаю, что если я зарекусь, а потом мне надо будет это как-то ломать в себе, а зачем? Ну, не знаю, так, например, я ушла из театра, я поменяла там работу, но я ни разу за все это время не сказала, я никогда к этому не вернусь, я не знаю. Просто пока не пришел момент, может быть, я в какой-то момент к этому вернусь. Может быть, не так, не к работе профессиональной в театре. Может быть, какие-то любительские проекты. Может быть, я что-то найду здесь. Я не знаю. Просто пока не пришел момент. Я знала, что мне нужен какой-то перерыв. Мне нужно от этого отдохнуть. Но я не... Ну, не смотрю на это, как на какую-то ошибку прошлого, и что-то пошло не так, и вдруг я стала актрисой, а на самом деле хотела другого. Нет, просто это тоже есть, оно там есть. Я, я продолжаю быть актрисой, и мне это помогает. Можно вот вернуться
1: к вопросу про мечту? Потому что, mm -hmm. наверное, это самая главная вот мысль, наверное, которую мы хотели в подкасте передать. Как признаться себе, что настал момент что-то менять?
0: Думаю, что это можно понять, просто надо это отследить этот момент, когда то, где ты находишься, тебя перестает как-то удовлетворять. Я это отследила, например, в театре, когда я приходила, и у меня было ощущение какой-то усталости от того, что я делаю. Вот мне надо идти на репетицию, мне надо идти на спектакль, мне это вызывает прям отторжение. Я вдруг начала вести какие-то такие разговоры, которые со стороны, вот когда я слушала кого-то из театра, если кто-то какие-то недовольства высказывал, какие-то там сплетни начинались, еще что-то, вот такое премывание прям, вот опять вот это, вот опять вот то. И мне это со стороны всегда казалось очень, как сказать, то есть ты начинаешь хаять, условно говоря, то место, в котором ты работаешь. Вопрос, что ты там работаешь? <смех> и когда я начала это то же самое делать, я поняла, что что-то что-то не то. Что либо мне надо найти какие-то другие, другую мотивацию, которая, видимо, изначально у меня была одна мотивация, сейчас она перестала работать, мне надо как-то найти какие-то плюсы срочно и перестать относиться к этому как-то негативно, либо мне действительно надо что-то менять, потому что я не могу. И не думаю, что это правильно вообще в любой сфере жизни да, долгое время находиться в том месте с теми людьми, которые тебе доставляют больше неудовольствия, чем удовольствия. Вот. Когда начинает сильно перевешивать неудовольствие, наверное, надо с этим что-то делать. Потому что жизнь все-таки нам дана для того, чтобы мы ее как-то проживали с удовольствием и с радостью. Вот, наверное,
2: как-то так. Да, мне кажется, в этом еще плюс там вкладываться в познание себя в том, что ты лучше начинаешь осознавать эту грань, где там твое удовольствие и неудовольствие, где тот предел и вот эта точка, когда ты можешь да. все-таки начать действовать, потому что пока как-то не попробуешь терпеть, можно ну, очень долго, как... да. или вот оставаться и плыть по течению.
0: Да, да. еще вот есть, конечно, страх, я его очень хорошо понимаю, поэтому думаю, что ну, тем, тем более, чем старше человек становится, тем больше этот страх. Какой-то совершить изменения, вот, не знаю, там, уйти с работы, что-то поменять, и что потом будет только хуже. То есть ты довольствуешься тем, что у тебя есть, потому что если ты это изменишь, то... Может быть, не то, что лучше станет, будет хуже. Вот этот момент, он очень сложен. Я-то стараюсь себя так настроить, и вообще, я все время говорю, я приверженна идеи о том, что все, если ты освобождаешь как бы, пространство для чего-то нового, оно все равно придет. Главное, это как-то вовремя увидеть. И что изменения, в общем, они к лучшему. Вот. Если это как-то
2: делать, наверное, с головой, желанием. Мне кажется, у нас очень такой душевный прошел разговор про изменения. Что ты можешь сказать тем людям, кто вот прямо сейчас, слушая подкаст, как раз думает над тем, чтобы что-то поменять в жизни, но сомневается и боится сделать первый шаг?
0: Что бы я сказала, дерзайте. Мне кажется, что жизнь, она такая штука достаточно мудрая, что все, что не приходит, наверное, приходит для чего-то. Надо взять этот опыт, который уже был и трансформировать его, его во что-то другое, если время пришло. Если действительно вот так вот посмотреть на себя и честно себя ответить на вопрос, я вот сейчас хорошо себя ощущаю, или мне чего-то еще хочется. Если оно действительно хочется, надо это делать. Мне кажется, жизнь отблагодарить за это. Обязательно. 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 Круто. Я в это верю. Вот.
2: Здорово. Классно. Да.
1: Мне кажется, это прям классное завершение подкаста. Очень хорошая мысль. Я надеюсь, что мы кого-то вдохновили. И всех я тоже.
0: я тоже. Я тоже очень надеюсь.
2: Да, я думаю, это будет самым классным результатом, если кто-то, слушая сейчас подкаст, решит сделать шаг да. в направлении своей новой мечты. Я и буду
0: прислушаться всегда, да. к себе. Да. Это очень важно. Действительно, нужно очень... Ну, это очень хорошая вещь. Себя слушать, себя понимать, себя принимать. И честность в этом очень важна. Вот.
2: Да, поддерживать себя в сложные моменты. Это, это тоже требует, требует большого ресурса. Себя хочется обычно ругать.
0: Да. Вот это, кстати, этот опыт вот, переезда, этот опыт, когда я себя... Uh, действительно не очень хорошо ощущала, но мне дало это в результате, ну, еще я с психотерапевтом тоже работала, ну, и работаю, и как бы когда я начала с собой знакомиться, действительно, по-настоящему, я поняла, насколько это важно, и насколько uh, мы себя почему-то не ценим и относимся к себе даже хуже, чем чужие люди и не поощряем какие-то хорошие вещи, и очень слишком сильно ругаем за какие-то плохие, или за какие-то там свои настроения. Но это же все мы. Я поняла, насколько это важно быть себе другом и быть себе действительно поддержкой, потому что в этом смысле мы же, мы можем поменять работу, мы можем поменять страну, мы можем поменять там, там mm -hmm. друзей, компанию, все. Но единственное, что у нас все равно остается, это же мы сами, если действительно ты себе друг, то даже в самые сложные моменты можно всегда ощутить себя в порядке. Вот. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. Только старшая кровь может
2: остановить белый хлад. Только я.